0: Анастасия. Лишь тот, кто не привязан к видимому, радеет о душе. А ведь действительно так и есть. Люди во многом соблазняются в помыслах именно видимым. Открытие невидимых граней, которые есть в них и познаются ими через глубинные чувства, помогает не только прочувствовать мир души, но и возжелать его более, чем чего бы то ни было в материальном мире. Я встречала многих людей, которые идут по духовному пути и не сдаются своему животному началу. Да, они иногда проигрывают ему в каких-то моментах, но потом осознают это и приобретают ценный опыт обхода подобных его ловушек. Такие люди часто спрашивают, как защититься от атак животного начала и как предупредить их проявление, как распознать их, и не допустить в себе развитие негативной ситуации. Ригден. Надо просто знать механизм атак животного начала, их природу и научиться управлять собой. Обрати внимание, когда человек пребывает на духовной волне, занимается работой над собой, духовными практиками, у него расширенное состояние сознания. В тех же медитациях он чувствует, что его сознание как бы выходит за привычные грани восприятия мира. И самое главное, человек испытывает ощущение радости, счастья, исходящее от души вовне, то есть как бы изнутри его, из глубины чувств во внешний окружающий мир. Именно это чувство мозг ассоциативно идентифицирует как чувство неземного счастья, радости, свободы. Сознание становится ясным, четким. Все земные проблемы кажутся пустяками по сравнению с этим чувством родного дома, необъятного покоя и вечности. Соответственно, и настроение становится бодрым на высоте, и действия наполняются силой. Теперь давай разберем, что происходит с человеком, когда его атакует животное начало. Атаки животного начала бывают разные. Врага, как говорится, надо знать в лицо. Рассмотрим для начала грубую атаку животного начала, которая основывается на обиде, чувстве неудовлетворенности собой, самоедстве, под общим лозунгом «жизнь не удалась» – позиция жертвы. Во-первых, эту грубую атаку животного начала можно охарактеризовать как внешнее давление. Если внимательно проследить с позиции наблюдателя от духовного начала, откуда проистекает это давление, ощущаемое даже на физическом уровне, то оно чувствуется именно извне, сверху вниз, как будто давление со стороны головы или со спины на грудь. В результате такой грубой атаки животного начала, буквально за короткий промежуток времени, человек превращается из активного индивида в пассивного, становится дезориентированным. Он словно теряет под собой некий фундамент, основу. В его сознании неожиданно всплывают и начинают прокручиваться негативные образы, мысли, надуманные проблемы, которые привлекают и сосредотачивают на себе внимание. Когда это происходит, человек испытывает состояние неудовлетворения, эмоционального переживания, проявляющееся в основном по стандартным схемам. Внутри становится плохо, дискомфортно, как будто что-то сжимается в груди. Сложно сконцентрироваться на какой-то работе, потому что посторонние мысли — постоянно отвлекает на размышления об одной и той же наболевшей теме. Возникает, как говорят, душевная боль или обида, или гнетут плохие мысли, начинается самоедство, самоугрызение за что-то. Появляется клубок негативных мыслей, ассоциаций, эмоций. В общем, внимание акцентируется на проблеме, нагнетаемой животным началом. Сознание человека сужается до точки этой проблемы. Он начинает видеть только ее и ничего более. Например, человек включает телевизор, пытаясь отвлечься от этих мыслей. Но сознание, как будто специально цепляется, сосредотачивает внимание на тех программах и фрагментах передач, которые затрагивают его наболевшую проблему. Или другой пример. Человек, пребывая в этом состоянии, начинает с кем-то общаться на отвлеченные темы. Но впоследствии даже не замечает, что сознание все равно невольно переводит разговор в русло этих же надуманных проблем. Если человек испытывает подобное состояние, то ему надо понимать, что такая одержимость негативными мыслями и угнетенное состояние сознания это и есть начало грубой атаки животного начала. Анастасия. То есть человек как бы реагирует на ситуацию однобоко. Ригден. Верно. У него просто исчезает целостное восприятие картины мира. Происходит сужение сознания. Человек становится зациклен на какой-то проблеме. Образно говоря, до этого он видел широкий спектр цветов. А во время атаки животного начала акцентируется только на одном черном цвете, а остальные для него перестают существовать, он их словно не замечает. В чем смысл такой грубой атаки животного начала? Его цель ⁇ блокировать связь личности с душой, из-за чего и идет своеобразное давление извне вовнутрь. Во время такой атаки Образно говоря, сигнал от души не доходит до сознания личности в чистом виде, как это бывает при духовных практиках, значительно искажается через активацию загрязненных фильтров. Важно знать, что в основном животное начало ловит человека на его же слабостях, ведь оно знает все слабые места человека, его прошлое и настоящее, все тайные мечты на которых он когда-то акцентировал свое внимание и вожделел того или иного блага этого мира для себя любимого. Да и желания, отягощающие духовный путь у человека, вернее его новой личности, появляются опять-таки не на пустом месте. В основном это традиционные шаблонные установки с материальным уклоном доминирующее в окружающем его обществе. Поэтому у большинства людей и преобладают такие качества от животного начала, как эгоцентризм, зависть, безмерная жадность и жалость к себе любимому. Анастасия. Да, человек очень быстро заражается стимулами от животного начала. Ригден. Кстати, хотелось бы отметить, что во время атаки животного начала человек видит себя только в ключе хорошего человека. Он, мол, во всех отношениях супер, а все остальные — не иначе, как гады ползучие. Когда человек находится в таком состоянии, только попробуй сказать ему напрямую, что он сам во всем виноват из-за проявления своих отрицательных качеств как тут же весь этот негатив он направит и в твою сторону. Его животное начало сразу начнет агрессивно защищать свои позиции. Дело в том, что находясь в подобном состоянии, человек осознанно не воспринимает такие пояснения и замечания относительно своей личности. Почему это происходит? В первую очередь из засуженного на данный момент сознания зацикленности на собственном эгоизме. Ведь в этом состоянии для человека, кроме «я», «я», «я» в разных ипостасях, ничего и никого не существует. Анастасия. Да, уж чего-чего, а взваливать вину на кого-то и придумывать внешние причины животное начало умеет мастерски. Называется «только дай повод зацепиться». И еще, любимый прием животного начала — подсунуть человеку мысль, которая будет водить его по замкнутому кругу. А могло бы все быть совсем иначе, если бы... Кстати, читатели довольно часто спрашивают, почему происходит такое хождение мыслей по одному и тому же кругу, даже если от этого человеку становится только хуже. Ригден. По двум причинам. Во-первых, это работа животного начала. Оно создает человеку внутренние условия для его выбора. А уж чему личность отдает предпочтение в своей недолгой жизни? Воле духовного начала или животного, хорошим или плохим мыслям. Это уже ее право. Но из выбранных человеком в каждом дне приоритетов Формируется и его послесмертная судьба. Во-вторых, зацикливание негативных мыслей по кругу — это всего лишь один из способов животного начала, которым оно концентрирует внимание человека на себе, заставляя Личность служить прихотям животного разума, соответственно, растрачивая жизненную энергию в смертное. Дело в том, что человек при таком зацикливании — Начинает заниматься самоедством, злиться, постоянно думать о прошлом. Проще говоря, его сознание сужается до эмоциональной, однобокой точки восприятия какой-то личной проблемы, и при этом он даже не понимает, кто, зачем и почему задает в нем именно это направление мышления. И тут дело даже не в конкретной надуманной проблеме. Разрешится это, обязательно появится другая. Дело в том, что необходимо научиться управлять собой, тогда и внутренних проблем поубавится, ведь именно от них растут внешние ситуации в жизни человека. Анастасия. Это верно. Иначе так и будет продолжаться до конца жизни это хождение по кругу. Прямо как в той народной пословице «ты тянешь». И он тянет. Кто кого не перетянет, а обоим падать. Ригден. Бывает, что человек пол жизни грызет себя за какие-то нереализованные когда-то возможности в плане улучшения своего жития, бытия в этом материальном мире. Он пребывает в грезах о несбывшемся счастье и видит его только в хорошем свете для себя, где собственная значимость, Мания величия удовлетворена и занимает в его мечтах первую позицию. Человек не учитывает, что животное начало рисует ему очередную идеальную иллюзию, и его мечта после реализации в жизни выглядела бы совсем не так, как он себе ее воображал. В этом состоянии человек не понимает, что если бы все случилось иначе, то еще неизвестно, каким он был бы сейчас, что собой представлял, и были бы у него те условия и возможности, которые ныне имеет. Ведь каждый жизненный шаг предполагает изменения и влечет за собой череду событий, формирующих будущее человека. Анастасия. Да, пока человек не начнет понимать свою природу, ему будет сложно осознать, в чем же заключается его настоящее счастье? Ригден. Бывает и другого рода атака животного начала, мягкая и вкрадчивая, основанная на гордыне. Она прямо противоположна грубой атаке. Во время такой атаки животного начала человеку начинает казаться, что все у него здорово, все схвачено, что он такой классный, что все вокруг его хвалят. Но если посмотреть на эту ситуацию со стороны наблюдателя от духовного начала и разобрать эти моменты самовосхищения, то несложно увидеть, что все они замешаны на эгоцентризме и себелюбии. У человека точно так же сужается сознание, его также замыкает на себе любимом, только в другую сторону. Образно говоря, он как нарцисс, никого вокруг не замечает, кроме себя. И давление опять-таки ощущается снаружи вовнутрь, только оно не грубое, а мягкое, ласкательное, удовлетворяющее, имеющее характер наслаждения внешним. Анастасия. А еще каких подвохов можно ожидать от животного начала? Ригден. Способы его воздействия разнообразны. Например, ты делаешь важное дело, которое в итоге в хорошем смысле повлияет на многих людей и их жизни. А зверушка, животное начало, уже на начальных этапах реализации этого дела начинает подсовывать идеи, которые требуют от тебя затраты стольких же сил и времени, как и на основное дело. Эти, совсем неважные на данный момент идеи, начинают рассеивать твое внимание множеством своих вопросов, требующих срочного решения. Таким образом, ты просто закрутишься в этих проблемах, и, как говорится, будет много суеты и мало толку. Но в конечном итоге, если оценить коэффициент полезности произведенных тобой действий, то окажется, что суетные дела не дали такого значимого результата, как могло бы дать первоначальное, невыполненное тобою важное дело. А время упущено, и силы растрачены в никуда. Это и есть тонкая подмена. Другой вариант атаки животного начала из серии «Подмены понятий». Например, тебе удалось зафиксировать атаку, Удалось удержать свои позиции. Но неожиданно внутри начинается как бы своеобразная паника, вроде того «Караул! Срочно хочу в вечность! Что делать? Как срочно спастись?» Это тоже ювелирная подмена. К сожалению, таких подмен множество. Бывает так, что человек пребывая под влиянием животного начала и не сильно утруждаясь работой над собой, только хвастается перед другими своими достижениями в личном духовном развитии. Он ошибочно полагает от гордыни, что караулит свое животное во всеоружии. Но на самом деле эта ситуация подобна байке про волка и охотника. Однажды волк решил сделать одиночную вылазку, чтобы потом похвастаться перед своей стаей, что он один ходил охотиться на самого человека. В это же время человек решил в одиночку сходить на охоту, дабы потом похвастаться перед охотниками, что он один ходил добывать волка. И оба пошли, волк и охотник и оба боялись, дрожа от страха в ночи. Оба удобно устроились на опушке, прислонившись к теплому дереву. Так и просидели до рассвета, прижавшись от страха спиной друг к дружке, лишь теша себя мыслью, как они будут хвастаться перед своими, что в одиночку ходили охотиться. Им было тепло и уютно, и они оба были несказанно рады, что остались целы и невредимы. Счастлив был волк, что не попался охотнику, и счастлив был охотник, что не попался волку. Анастасия. Это верно сказано. Многие люди не утруждают себя реальной работой над собой, а лишь тешат себя льстивыми мыслями. А потом удивляются. Почему у них нет существенных результатов в духовном развитии, ведь они много раз ходили на охоту на свое животное? Удивительно, сколько тонких подмен. Такое впечатление, что не только ты растешь в познаниях, но и животное не дремлет, постоянно совершенствуется в том, на чем еще тебя можно подловить. Ригден, так оно и есть. Самое смешное, что программы у животного начала стандартные, однотипные. Люди наступают на одни и те же грабли, и каждый думает, что полбу получил только он. Каждый полагает, что ему тяжелее всех приходится в этой жизни, и что именно его жизненные препятствия — самые сложные и непреодолимые. Но все это уныние — Очередная западня животного начала, чтобы человек сконцентрировал свое внимание на его установках. Но зная эти уловки, можно легко предусмотреть и избежать очередной атаки, обойти расставленные ловушки. Самые распространенные программы животного начала основаны на гордыне, эгоцентризме и страхе. Из этих негативных чувств рождаются зависть, ревность, огорчение, обида, жалость к себе, желание контролировать других, обсуждать, обвинять кого-то, страх к переменам, страх перед болезнями, потерей, утратой кого-то из близких, страх одиночества, приближение старости, смерти и так далее. При этом происходят те же самые процессы сужения сознания, о которых я уже рассказывал. Но, как говорили в древности, кто поднимается на высокую гору, того смешит любая житейская суета. Если человек хочет всерьез заняться собственным духовным развитием, ему нужно в первую очередь дисциплинировать свои мысли. Как можно чаще давать себе отчет в испытываемых эмоциях, образе мышления, анализировать, какова их природа, механизм возникновения. Уметь быть выше обстоятельств, обыденности. Уметь воспринимать мир с позиции наблюдателя от духовного начала, а не с привычной позиции наблюдателя от животного начала. Животное начало постоянно рисует человеку большую иллюзию о том, что представляет собой внутренний мир человека, делая акцент на эго-личности и что такое в его интерпретации есть внешний мир, который якобы должен служить этому эго. С позиции этой иллюзии оно навязывает личности ошибочные суждения о мире, о других людях тем самым отдаляя человека от восприятия истины. В действительности все иначе. Анастасия, вы правы. Можно сказать, все мы в этом мире — иллюзия, пока не приступаем к духовной работе над собой. А когда начинаем духовно развиваться, то понимаем, что иллюзией является и этот мир — Имея практический опыт в каждом дне работы над собой, я уже глубже осознаю, насколько на самом деле важно понимать, кто именно в тебе наблюдает за этим миром и на основании чего этот наблюдатель делает выводы. Ригден, заметь, ведь наблюдатель никогда не будет отделен от наблюдаемого, ибо наблюдаемое он будет воспринимать через свой опыт. По сути, он будет наблюдать аспекты самого себя. Рассуждая о мире, на самом деле человек будет высказывать мнение лишь своей интерпретации мира, основанной на образе его мышления и пережитом опыте, но не о полноценной картине реальности, которую можно постичь только с позиции высших измерений.